0: 大家好，欢迎来到陪你读书，我是实习主播西林雪。今天说一本比较特殊的书，名字叫做《心情词典》，副标题是“情绪的十万个古怪而有趣的名字”。这本书到底特殊在哪儿呢？因为其他的书啊，基本上都是在讲概念、讲方法或者在讲故事，而这些东西在这本书里通通没有。那它到底讲了什么呢？就好像字典一样，它是一本关于情绪描述的词典。一个小节描述一种情绪，他把我们平时常见的或者不常见的各种情绪都一一描述了一遍。在看这本书之前呢，我自以为自己的表达能力还不错，对情绪的种类呢还是比较了解的，至少我能清楚的描述分辨各种常见的情绪差异。但是看到这本书以后，让我还是吃了一惊，感觉自己的语言干瘪乏力，完全没有想到情绪的种类可以被划分的那么细。对情绪的理解呢？我们以为只有高兴、愤怒、焦虑、厌倦啊这些又明显又简单又常见的情绪。可是，在这本心情词典里面，作者提到了很多奇怪的情绪的名词。我们来举几个例子，比如说，什么是由爱生恨，什么是非解释清楚不可，什么是虚空的呼唤，什么是肠胃焦虑，什么是意境茫然等等。你看，光听这些名字就觉得特别的有趣这些词儿存在于我们的生活和思维里面，但是呢，却不存在于我们日常的词典里面。这些词儿并不被我们自己拿来表达自己的一个情绪，但是呢，它确实是生活的一部分。而且，作为作者的写作方法呢，也很有意思。他对心情的描述方式不像维基百科那么学术，他是用一种散文的笔法写的，读起来感觉条理就不是很清楚了，很随性，想到哪说到哪但是最后又总能把某一个情绪的特征描述的很形象，比如说呢，他描写厌倦是这么写的：厌倦呢是拿起一本书再丢掉，打个哈欠，眼神空洞，一副懒散的样子，从一个房间走到另一个房间，想找点乐子，但是对什么都不感兴趣。再比如描写好奇，他是这么写的：好奇是一种抓心挠肝的发现欲，就好像你忍不住想要瞄一眼别人摊开的日记本。就好像你总想听清楚公交车上自己身后的人在低声争论什么。你看，作者写厌倦、写好奇，都是用大量的生活场景在描述各种各样的感觉。那为什么作者要用这样的写作手法呢？一方面是因为作者本身就是一个艺术家，他习惯用艺术的手段来表达他的想法。这本书的作者叫做迪凡尼马特史密斯，他是一位英国的女性戏剧导演。在伦敦大学情绪室研究中心专门从事情绪传染的研究工作。他创作的戏剧节目呢，曾经在伦敦奥运会上演出过。在英国是一个著名的艺术家。我们都知道，戏剧本身就是一种关于情绪表达的艺术。好的戏剧表演一定是能够把演员内心种种微妙的情绪都表达得淋漓尽致的。所以呢，艺术家的写作手法就和一般人是不一样的。另外一方面，是因为情绪这个东西确实很难描述清楚。我们平时能感知到最常见的、能准确描述的情绪啊，大概就那么几种，比如说高兴啊、难过啊、沮丧、害怕、焦虑。要是让你准确描述其中一种，可能还可以；但是要让你去描述它们到底有什么不一样的，你可能会觉得这个比较难了。比如说，焦虑和害怕有什么区别？高兴和喜悦有什么区别？嫉妒和羡慕有什么区别？难过和沮丧又有什么区别？所以你看，情绪其实非常的微妙。如果你真正的想用语言来描述情绪的时候，你就会和我感觉一样，感觉语言的匮乏和苍白无力。但是这本书呢，作者给我们列出了一百五十多种情绪，而且每种情绪都有自己的特点，表现出来的心境和感觉都完全不一样。那你可能会问了。看这样一本描述心情的书有什么用呢？这不就跟那种星座书是一样的吗？不断的在说你是不是这样啊，是不是那样啊？看这样的书对我们到底有什么好处？好处当然有了，它可以帮助我们提高情商。关于情商的重要性，我们就不用再赘述了。很多人都希望自己有高情商，那到底什么是情商呢？通常我们认为情商是指一个人说话比较机智。总是能用一些比较恰当的话术来化解一些比较尴尬的局面。其实这个不算情商的范畴，这算智商的范畴，因为它靠的还是语言表达这样的逻辑能力。那到底情商是什么？其实就是一个人能够观测到自己的情绪，描述自己的情绪，并且呢可以控制自己情绪的能力。情商低的人有什么表现呢？表现就是不能够识别情绪，会被情绪给带着跑。自己也说不清楚自己到底怎么了。比如说，有的人会生气，但是呢，他不知道为什么会生气，生气了还控制不住，总干一些让自己后悔的事儿。再比如，他会不开心，就是说不出来到底哪儿不开心，容易陷入到情绪低落的泥潭里出不来。再比如，和别人正常交流的时候，总是感觉不到别人心情的变化，不顾及别人的感受，总伤害了别人，自己还什么都不知道。这些啊。都是情商低的表现，归根结底呢，其实就是对情绪的识别能力不够，就好像是一个色盲，看到什么东西都是灰蒙蒙的一片。情商低的人，他就看不出来自己和别人的情绪色彩。那怎么才能提高这种情绪管理和识别能力呢？这本书就可以帮助到我们，且不说看里面内容。就是刚拿到这本书看目录，就会觉得收获不少，你就会惊讶，情感这个东西层次原来这么丰富。我们看这本书的目的呢，就是为了更好的管理情绪，所以呢，我们也不挨个去描述里面的内容。如果你有兴趣，可以自己去体会。下面我们就从情绪管理的角度和书里面描述的情绪表现来说一说这本书的内容。情绪管理总共分成三步，第一步。察觉自己的情绪。第二步，你要知道情绪从哪儿来。第三步，恰当的表达情绪。咱们先来说第一步，察觉自己当下的情绪，然后承认它，接纳它。察觉自己的情绪，说起来很容易，做起来还真不简单。咱们就拿焦虑来举个例子。作者是这么描述焦虑的：他说，焦虑的人会胃部抽筋，喉头发紧，眼皮直跳，一会儿想这个，一会儿想那个。大脑在不断的思考无限的可能性，它还不像恐惧或者担忧那样有确定的原因。焦虑没有明确的原因或者对象，但是呢，它又像无头苍蝇一样，在一堆人生的麻烦事儿里面嗡嗡作响，虎视眈眈，把原来没有什么大不了的问题变成眼中的灾难。你看，作者是不是把焦虑的状态描写的特别形象呢？你可能觉得只有现代人才会觉得很焦虑。因为我们的生活节奏比较快，其实不是。焦虑的感觉呢，几乎是一直伴随着人类发展的。过去很长一段时间里面，人们没有办法用语言来描述这种感觉，所以呢，就一直把焦虑当做是一种诅咒。人们觉得焦虑是人获得自由之后的一种惩罚，不自由的人就不会受到这种诅咒。你看这个说法是不是很奇葩？再想想，其实很久以前的人们会这么想也不奇怪。因为那个时候，大多数人都不太自由，他们生活圈子很小，大多数人都处在一种被统治的地位，根本谈不上什么自由。那没有自由，也就不用担心太多事儿，也就没有焦虑。为什么呢？因为焦虑也没有用啊。未来在不自由的人眼里是确定的，但是，一旦自由以后，人们对于未来就开始担心了，要为自己以后去想，去担心，要为生存去担心。所以你看。焦虑恰恰是自由人的正常反应。后来人们就慢慢发现，焦虑的特征越来越普遍了，特别是女性，她们普遍比男性更焦虑。弗洛伊德就认为，焦虑是一种病，它的表现是一种焦躁的期待，就是一直在害怕最坏的事情发生，是一种持续的担心。到了二十世纪四十年代，那个时候各种战争频繁爆发，大家开始对战争产生了普遍性的焦虑。英国政府和美国政府为了抑制人们的焦虑，推出了很多药物，就像安定片一样，就是在那个时候诞生的。睡不着没关系，一片到天亮。没过多久，这个市场就发展成了一个价值数百万美元的产业。商人们都利用人们的焦虑大发其财，大家呢也开始大量的服用能够让自己脱离焦虑感的药物。作者说，这也代表了20世纪人们主流的精神状态。那么到现在，我们现代人就更焦虑了，对未来焦虑，对金钱焦虑，对工作焦虑，对知识焦虑。除了这些比较传统的，现在还有一些全新的焦虑。那么书里面就说了一种焦虑，叫做网络自诊焦虑。什么意思呢？就是在网络上自己诊断病情产生的焦虑。不知道你有没有这样的习惯？我们现在如果身体不舒服，有点小毛病。我先不去看医生，习惯性的在网上先查一下到底什么情况。但是不查还好，一查吧，往往能把人给吓死。一点点小毛病就能说得要命。这个倒不是说网上故意有人吓唬人，而是你在选择信息的时候，会选择性的接受最差的结果。所以网络上自己给自己诊断，往往会带来不必要的焦虑。那么我们可以看出来，焦虑其实是一种很常见的精神状态。你焦虑，恰恰代表你是自由的。你想要做更好的自己，想要更多的东西，你对现在的状态不满，所以轻微的焦虑很正常。那为什么还有那么多人特别害怕这种情绪呢？那是因为焦虑有一个轻重程度的划分，随着程度的增加，它会变成另外一种情绪。如果你做过心理测试，医生都会让你填一张表，检测你现在的情绪状态。如果你觉得焦虑，医生一般会把这个情绪分成五级：不焦虑、有点焦虑、很焦虑、特别焦虑、异常焦虑。通过检测来判断你到底是在哪个等级。如果是轻微的有点焦虑，那就不用管它。大多数人都这样，没什么特别的。要是很焦虑呢，也不用太在意，谁都有这样的时候，咬咬牙挺一挺就过去了。那如果是一直持续的异常焦虑呢？那就得赶快治疗了，该看病看病，该吃药吃药，可不要等到大脑产生病变才想起来治，那个时候可就不太容易了。因为持续性的异常焦虑，它就已经不是焦虑这个程序了，它就会变成了妄想，你就开始不断的想着最坏的事情，什么事情都疑神疑鬼的，总觉得别人要害自己，那这种情绪肯定是会对生活产生巨大的影响，所以呢。情绪的轻重程度是一个特别重要的指标，比如羡慕这种情绪，如果程度很严重，就会变成嫉妒；沮丧这个情绪呢，严重了就会变成抑郁。其实情绪啊，并没有什么特别明确的指标，往往是多种情绪混合在一起，识别他们会比较困难。说了这么多关于焦虑的情绪，其实是想说明一点，就是一种情绪是有程度的轻重划分的。他们按照程度的不同会相互转变。首先，你得判断自己是在哪一种情绪里面，然后再判断一下自己需不需要采取具体的行动来控制。这个就是情绪管理的第一步。我们大多数的情绪就像酒店里的客人，来得快，去得也快。只要这个客人不损害酒店本身的利益，其实呢就没有必要太关注，该干嘛干嘛，因为它本身不会影响酒店的正常营业。只要不被情绪带着跑。不要成为那种心情好了就干事儿、心情不好就不做事儿的人，那就已经算是能够掌控情绪了。察觉到自己的情绪以后，要做的就是接纳他，完全的接纳他。这一点特别重要。很多人就是不愿意接纳自己的情绪，他们会觉得自己不应该出现各种负面情绪，只要自己不开心了，他就觉得不对呀，我怎么能不开心呢？我应该开心，应该高兴呀。他们的第一反应往往是抗拒。其实每一种情绪的出现都是有正面价值的，比如说愤怒，愤怒就可以提高一个人的行动力，去改变一些不能接受的情况。一旦这个人愤怒了，他就一定会想办法改变目前的境况。再比如说绝望，你可能会觉得很奇怪，绝望能有什么好处呢？其实当一个人绝望的时候，他才能够放下，把脑袋里面那些得不到又不属于自己的东西给放下。这个时候，一个人会找到自己的方向。由此带来的好处就是更加具有创造力。心理学家就把这种在绝望状态下创造的行为叫做“绝望创造”。他们发现，一旦一个人进入一种绝望的状态，才更容易从自身的经历里面获得启发，把个人的素材和新的内容链接在一起，最后产生一个特别有意思的东西。所有的情绪都有正向的价值，都是我们的资源。所以呢，情绪是生命的一部分。总的来说，识别自己的情绪，判断一下它到底处在哪个量级，然后完全的接纳它，这个就是情绪管理的第一步。情绪管理的第二步就是知道自己的情绪是从哪儿来的。咱们先来说一个故事，说有个人早上起来有点生气恼火，这就是起床气儿。这是一种比较常见的精神状态，很多人都有。这个人呢，没有注意到自己有这个特点。就觉得莫名的生气，然后呢，下床之后翻来覆去的找不到拖鞋，这个时候已经有点不耐烦了，在卫生间刮胡子，又把自己的脸刮破了，心情就立马变得特别糟。他又不能对刮胡刀发脾气，出来以后知道自己的孩子昨天作业没写完，终于忍不住大发雷霆，打了这个小孩一巴掌。他老婆呢，觉得他真是莫名其妙，于是开始跟他吵架，最后这个人气得不行了。在开车上班的路上出了车祸，就这么死了。一个很平淡的故事，没有什么惊奇意外的地方，听起来呢还觉得有点冷。但是啊，他是著名的灵修学者奥修经常讲的一个故事。奥修是一位印度比较传奇的人物，他在各地演讲的时候，经常给别人说这个故事，想要告诉别人，情绪的爆发是慢慢积累的结果，情绪就好像一个蓄水池的水。一点一点累加之后，最后就会溢出来。我们还能从里面看出另外一个点，就是你对事情的解读方式决定了你产生什么样的情绪。我们还说到刚才那个故事，比如说同样是找不到拖鞋，同样是刮胡子刮伤脸，相信大多数人都不会那么生气。如果他是一个乐观心态的人，可能压根儿就不会把这些当回事儿。相反，上面说的这个人，他有一个起床气儿，也就是有一个懊恼的心情底色的时候，他看什么都觉得不耐烦。他会把一件很常见的事情解读成这些事情故意和我作对。很多人都觉得，面对一个具体场景的时候，应该会产生固定的情绪。其实不是的。当我们面对一件事情的时候，我们会站在自己的角度，根据自己的态度，结合自己的经验，依靠自己的能力来评价一件事情。对自己来说到底意味着什么？最后根据自己的评价来选择一种情绪，可能这些选择是下意识的，但是它也是选择。要是所有人都只有固定的反应模式，那你说我们还谈什么情绪管理呢？咱们拿失恋来举个例子，首先失恋了，这是一个事件，接下来你可以选择对失恋这件事情的态度。你可能会说，失恋了能有什么态度呢？那就是难过呗。那可不一定。有很多失恋的人就觉得很正常，调整一下自己，立马就能进入下一段感情了。那还有一些人觉得终于恢复单身了，这个高兴啊，这个轻松啊。但是还有一些有损失厌恶的人，就会觉得自己喜欢的人离开自己了，活不了了，会很长时间陷入低落的情绪里面出不来，甚至会用自杀的方式来宣泄情绪。那这就是你对这件事情的态度决定你的情绪。接下来就是行为的结果，你可以选择直接放手，或是拼命挽回。这些反应其实都是你的选择。所以呢，情绪管理的第二步就是知道自己的情绪从哪儿来，最后有意识地选择自己的情绪。我们可能控制不了外界的事情，但是我们可以选择自己对待事件的反应。我们刚才说了，情绪管理第一步是识别自己的情绪，然后判断一下它到底处在哪个量级。最后完全的接纳他，第二步就是知道自己的情绪从哪儿来，最后有意识的选择自己的反应。那第三步，也就是情绪管理最重要的一步，就是以适当的方式表达情绪。大部分人都觉得控制情绪就是不让情绪表达出来，把这个情绪埋在心里，或者直接把它扼杀在摇篮里。其实这种压抑自己情绪的方式是最不可取的，往往就会带来灾难性的后果。情绪的本质是一种能量，它就好像是一股气一样，在我们体内穿行。有种说法是说，情绪这个能量是有指向性的。比如说愤怒，愤怒流动的方向是自下而上的。我们老祖宗形容发怒叫做怒发冲冠。当你生气的时候，你会觉得有一股火从后脑勺蹭就升起来了，头发也跟着竖起来了。那还有一些能量呢，是自上而下的，比如说沮丧。沮丧的时候，眼皮呀、眉毛呀、肩膀呀，都开始往下耷了。所以有一个词儿叫做“垂头丧气”，形容的就是这种状态。还有的气儿呢，是从后往前走的，比如指责。当你想要指责别人的时候，你手指头指的方向一定是往前的。还有的气儿呢，它的流动方向是自前往后的，比如恐惧。当你害怕的时候，你会习惯性的往后缩。当然，这种解释可能不太科学，但是它可以很形象的说明情绪是怎么一回事换句话说，如果你强行的把一种情绪给压抑住，把这个流动的气儿给堵上，它就会以其他的方式表现出来。比如说，经常压抑自己愤怒的人，得肝炎的概率就比较高；经常有抑郁情绪的人呢，肠胃都不太好。那还只是把自己的身体憋坏的情况，还有的情况就是我们之前说的积累。当积累到一定程度的时候，突然爆发的情绪往往具有最强烈的破坏力。比如网上经常有这样的新闻：平常看起来这个人不太爱说话，一打起架来下手没轻没重的。这么强的动力，那都是他平时压抑的结果。所以说，情绪是一种能量，这种能量不够的时候，制造一点能给生活带来乐趣；太多的时候，释放一点又能找回平衡。不管怎么说，始终让他处在一个稳定的状态下是最好的选择。那我怎么释放自己的情绪呢？这个方法就特别多了，大概呢可以分为先天和后天两种。先天的方式包括哭、笑、做梦，就是在悲伤的时候放声大哭一场，这个对压力的释放特别明显。笑呢也是特别好的方式，现在不是有一种解压方式叫大笑疗法。就是一群人在一块儿没有缘由的大笑，笑一会儿呢，所有的人都会觉得明显的放松和舒服。最后一种就是做梦，在梦里面，一个人的潜意识往往会表达一些你自己都想不到的情绪。如果你注意观测你的梦境，它会给你一些比较准确的信息，并且帮助你释放压抑的情绪。那咱们说的这个哭啊、笑啊、做梦啊，都是先天的，我们每个人都自带的方式来调节情绪。还有一些是后天的方法，比如说书写，把自己想说的话写在私密的笔记本里。写的时候可以毫无目的，可以谩骂，可以说一些平时不敢说、不好意思说的话。这些话一旦表达出来，你的脑子就会有一种被清空的清爽感。还可以倾诉，找几个特别好的朋友，把烦恼说一说，抱怨一番。最最有用的方法，其实还是运动。用身体本身去调节情绪，去做户外运动，参加一些比较激烈的对抗性的游戏，这些啊都是特别好的发泄方式。只要你愿意发现，你就总会找到适合自己的方式。其实你发现没有，有些情商很高的人，他们并不会压抑自己的情绪，他们往往感情特别丰富，情绪变化很快，但是总是可以在控制的范围内，他们用自己的情绪去感染别人。给别人一种很灵敏、很鲜活、很安全的感觉。所以说，想要提高情商，管理好自己的情绪，自如的收放情绪是必不可少的步骤。好了，那我们来总结一下，这本书给我们列出了150多种平常常见的或者不常见的情绪，帮助我们把它们认出来，从而能更好的管理他们。情绪管理可以分成三步：第一步，察觉自己当下的情绪，然后承认它，接纳它。第二步，要知道自己的情绪从哪儿来的。第三步，以适当的方法表达自己的情绪。如果能做到这三步，情绪就会变成帮你更好体验这个世界最好的工具。识别情绪并且会解读，既可以缓解我们自身的压力，还能提高情商，拉近我们和周围人的关系。而且每一种心情都是有正面意义的。如果你把不好的心情看作是困扰，它就真的变成困扰了。如果你把它们看作是生命的一部分，你就总能从里面得到启发和惊喜。好了，这本书就读到这里。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时打开旁边的小铃铛，我的最新更新会第一时间提醒你。我是实习主播西凌雪，我们下次再见。